0: Este domingo 18 de febrero en México ocurrieron varias cosas. Desde luego manifestaciones en más de 100 ciudades de la República Mexicana y en la principal plaza del país, que es el Zócalo de la Ciudad de México, en donde bajo el esquema de una eh, defensa de la democracia mexicana, pues se manifestaron, como decíamos, miles de personas en este país. En otras ciudades del mundo también. Y estamos hablando de una postura ciudadana relacionada, entre otras cosas, con eh, una serie de iniciativas que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha enviado en días recientes al Congreso mexicano. Estamos hablando de 20 iniciativas de reformas 18 de las cuales serían constitucionales, dos de ellas legales. Y bueno, pues sobre eso se ha discutido amplísimamente y estas manifestaciones pues se eh, tienen lugar en México con motivo de lo que para los manifestantes se está poniendo en riesgo, que es la propia democracia. Por un lado eso y por otro lado también este mismo domingo eh, la candidata del Partido Morena, del Partido Verde, ecologista de México y del Partido del Trabajo se registró Formalmente como candidata a la presidencia en el Instituto Nacional Electoral, eh, la doctora Claudia Sheinbaum. Así que bajo esas dos perspectivas y de situaciones que han ocurrido en las últimas horas, es que hablaremos en este programa. Le adelanto que estaremos conversando con el orador eh, de esta eh, manifestación, eh, replicada, como decíamos, en ciudades del de país, Lorenzo Córdoba Vienelo, que fue en su momento presidente consejero del Instituto Nacional Electoral México y académico de ...del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con él hablaremos en este programa, pero antes de eso, Natalia Cano nos presenta este recuento de cosas de las
1: últimas horas en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó este lunes la movilización masiva denominada Marcha por la Democracia, que fue realizada este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y convocada por más de un centenar de organizaciones para defender la autonomía electoral y demandar un voto libre de cara a las elecciones federales del próximo 2 de junio. Desde su habitual conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que la movilización estuvo encabezada por antiguos líderes gubernamentales que ahora figuran en la oposición y se disfrazaron de demócratas. López Obrador se refirió así a esta concentración del domingo que reunió a unas 90 mil personas en el Zócalo, según datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y a unos 700 mil asistentes, según los organizadores, que destacaron que también hubo actos en otro centenar de ciudades dentro y fuera de México con el objetivo de exigir votaciones libres a dos semanas de que inicien las campañas presidenciales el próximo primero de marzo. Los asistentes a esta concentración también demandaron el respeto a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la independencia del Poder Judicial y también su negativa a la desaparición de órganos autónomos algo que el propio presidente ha plasmado En un paquete de reformas Presentado el pasado 5 de febrero Para CNN Natalia Cano, Ciudad de
2: México
0: Doctor Lorenzo Córdoba Gracias por estar aquí, bienvenido al programa
2: Muchas gracias Carmen, un privilegio Como siempre estar contigo
0: Gracias por estar aquí Bueno, el orador principal O único orador, digámoslo así en esta eh, manifestación en la Plaza Principal de México. ¿Por qué miles de personas se han manifestado de esta manera, Lorenzo? ¿Qué nos explicarías?
2: Bueno, yo creo que, Carmen, lo primero es que hay que entender estas manifest esta manifestación, la de este domingo, como una secuela de una serie de expresiones ciudadanas públicas en defensa eh, de la institucionalidad electoral eh, y del entramado de instituciones democráticas eh, la, ya, la defensa bajo el, el, el lema digamos genérico de defensa de nuestra democracia pues, se pretendían tres cosas eh, a propósito de las iniciativas que ya mencionabas y que presentó el gobierno de la república primero eh, defender la dimensión electoral de la democracia es decir, eh, las condiciones las reglas, los procedimientos que nos han permitido eh, tener en México eh, elecciones en donde el voto se puede expresar de manera libre y con ciertas garantías de equidad, transparencia y certeza. En segundo lugar, la dimensión institucional de la democracia, es decir, las instituciones que hemos creado a lo largo de los últimos 30 años, como por un lado mecanismos de contrapeso al poder y por el otro lado de garantía y defensa de nuestras libertades y derechos. Y en tercer lugar, Carmen, la democracia entendida como el arreglo común que se plasma en la Constitución, es decir, la Constitución entendida como un pacto político eh, eh, de amplio alcance, de amplio espectro, en donde todas Partes que integran esta compleja, diversa y plural nación, la mexicana, eh, se ven reconocidos. Es decir, ese techo común que nos permite a todos sentirnos, a todas y todos, sentirnos parte de un país, a pesar de nuestras legítimas y, y, y válidas, digamos, diferencias políticas e ideológicas, eh, pero, eh, digamos, y que hoy están todas estas tres dimensiones en riesgo. Sea porque hay un intento por desmantelar la institucionalidad electoral, parte de las iniciativas, como tú sabes, buscan una vez más desaparecer al INE, transformarlo en un ente en donde los árbitros serían electos popularmente, es decir, eh, afines al partido mayoritario eh, eh, y con una intromisión incontinente diría del presidente de la república que ya en 34 ocasiones ha sido sentenciado por haber violado la constitución en materia electoral en segundo lugar una serie de iniciativas que buscan desaparecer a prácticamente todos los órganos constitucionales autónomos eh, eh, y volver a llevar esas atribuciones al seno del poder ejecutivo del gobierno y en tercer lugar pues esta idea de constitución entendida como la expresión de una mera, mera mayoría de la mayoría del momento y que incluso hasta eh, eh, digamos plásticamente en la manifestación del domingo se plasmó en el hecho de que hasta la bandera nos quitaron es decir la bandera nacional que se hizo como tú sabes en el zócalo capitalino todos los días pues ahora parece ser patrimonio de solamente una parte del país de quien nos gobierna y no de los demás entonces estas fueron las razones de esta manifestación que no fue una manifestación partidista se da en un contexto electoral pero no fue para apoyar ni para criticar a ninguna candidatura ni tampoco fue puede siquiera, diría, para criticar al gobierno en sí, sino esta batería de propuestas que tiene una clara lógica regresiva eh, eh, para hacernos volver, aspirando, a, aquel a aquella época de partido hegemónico y autoritario que caracterizó buena parte del siglo XX y del que con muchos esfuerzos salimos y dejamos atrás. ¿no?
0: Bueno, tocas un punto central respecto a las críticas que han tenido lugar también desde, desde el gobierno y desde los eh, cercanos al gobierno mexicano respecto a la propia manifestación y respecto a ti. Eh, déjame plantearlo aquí, porque al final de cuentas eh, se señala que al haber participado como orador único de esta manifestación, eh, los que entienden que esta manifestación es impulsada desde la oposición, pues se eh, subrayan la idea de que tú eh, no eras un árbitro eh, imparcial, en pocas palabras. Eh, sobre ese señalamiento, ¿qué dirías de tu persona y qué dirías del mensaje que algunos están interpretando?
2: Bueno, querida Carmen, por el hecho de haber eh, trabajado contigo durante mucho tiempo también acusaron que esa era la prueba de mi parcialidad y de la falta de profesionalismo y de ser parte de una oposición a un gobierno que como a todos los gobiernos, Carmen, desde distintas trincheras, tú del periodismo, yo desde la academia, pues hemos criticado, es decir, al poder en democracia se le critica eh, no para, no por profesión ni por gusto, sino simple y sencillamente como parte, digamos, de esos contrapesos que supone la democracia misma. Pero a esas acusaciones, Carmen, pues bueno, Mira, yo diría que hay una paradoja que es irresoluble ¿no? Eh, y que no han contestado jamás. Eh, Morena es un partido que obtuvo su registro eh, de manos del INE, que ya presidía yo en el año 2014, es decir, a mí me tocó entregarle a Morena su registro, no por otra cosa, sino porque hayan cumplido con los requisitos que establecía la ley para constituir un partido político. Y la paradoja reside en el hecho de que a lo largo de las 334 elecciones que han ocurrido desde 2014 hasta la fecha y que ha organizado todas ellas el INE, pues ahí se han dado todos los triunfos electorales que ha tenido Morena incluyendo la presidencia de la república y esto obviamente es resultado de la votación ciudadana pero emitida en elecciones con condiciones de equidad con eh, eh, procedimientos que el INE instrumentó y de las cuales fue garante es decir la gran paradoja ...es que se acuse al INE y a quien fue presidente del INE... Eh, ...que ha organizado todas las elecciones... ...de donde han emanado los triunfos de Morena... ...de ser un ente parcial... ...y la paradoja Carmen, tú lo recordarás... ...reside en el hecho que al árbitro siempre se le critica... ...en el 2018 antes de las elecciones... ...en las que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador... ...yo como presidente del INE fui criticado por, como parcial... ...en favor de López Obrador... Porque mi padre fue, se, el, se dice, profesor de, de López Obrador o era cercano a su movimiento, fundador de Morena, porque en, eh, el INE no... Bajó de los spots eh, que le correspondían al Partido Morena la imagen de López Obrador y no lo bajó simple y sencillamente porque era su derecho, así son las reglas, o porque eh, desde el INE se criticó la intervención de algunos grupos empresariales que podían poner en riesgo la equidad en la contienda. Es decir, esa es parte de la tarea del árbitro y es parte de una paradoja que Morena no ha logrado explicar. Y bueno, eh, el mejor enemigo es el que no necesariamente está de acuerdo contigo, ¿no?
0: Bueno, hemos visto al presidente de la República, bueno, a muchos, pero al presidente de la República, a la candidata, llamemos oficial, a la candidata de Morena, eh, hacer críticas al, al, a la movilización ciudadana. Eh, el presidente dice, están enojados y se disfrazan de demócratas refiriéndose a la marcha por la democracia, eh, Sheinbaum también arremete contra la marcha eh, ciudadana cuando, toma, bueno, cuando se registra formalmente como candidata ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te dicen estas expresiones desde el más alto poder de la política en México, particularmente el presidente?
2: Bueno, del presidente ya lo sabíamos. Eh, desde que se anunció, por ejemplo, que me habían invitado a mí como orador único, el propio presidente dijo fuera máscaras, por cierto, unas horas antes de que Claudia Sheinbaum dijera lo mismo. Eh, es decir, el presidente siempre desde el poder, y lo ha hecho con ustedes, eh, periodistas, Carmen, con eh, opositores, con intelectuales que no coinciden necesariamente con él, en fin. El presidente, en esta lógica que es profundamente autoritaria, en lugar de debatir y discutir ideas, pues siempre descalifica, pero eso suele hacer, insisto, el poder autoritario. Lo que llama la atención es que la candidata a la presidencia de la República, el partido gobernante, pues de, a dos semanas de empezar las campañas, que se supone que son el espacio en donde los candidatos habla, le hablan a la ciudadanía, pidiéndoles su voto, pues ya de entrada descalifique a buena parte de la ciudadanía llamándolos eh, eh, hipócritas. Ayer yo mismo en mi intervención criticaba eso, pero lo que sí logró el presidente es, esa, en lo que sí ha triunfado, en esa política de polarización que desde el día uno, el día después, o pocos días después de su triunfo electoral, ha venido instrumentando de dividir al país entre quienes estaban con él y los que son, por supuesto, los, eh, la encarnación del pueblo y de la voluntad del pueblo ¿no? y sus enemigos. Eh, eso está presente y es parte de la lógica con la que sistemáticamente ha querido descalificar a aquellas voces que son críticas, que no necesariamente son de sus opositores, pero que así son catalogadas precisamente en esta mentalidad y lógica autoritaria que ha venido caracterizando el ejercicio del poder en los últimos años.
0: Lorenzo Córdoba, déjame hacer una pausa y regresemos, nos quedan pocos minutos, pero, pero me parece importante que alguien como tú explique al auditorio, sobre todo en otros países, las características del sistema electoral mexicano, porque cada mm. país tiene su historia, cada país tiene sus características para disputar el poder democráticamente y el caso mexicano, de su larga transición eh, con muchas reformas en el camino de político-electorales, bueno, judicial. pues está una indicación o prohibición constitucional o una definición constitucional respecto al papel eh, del presidente de la República en tiempos electorales. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo en esta conversación. Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales.
1: Por eso también
0: eh, son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron y eh, ahora se disfrazan de demócratas Bueno, regresamos con el doctor Lorenzo Córdoba, hablando de esta eh, manifestación en ciudades de la República Mexicana y otros lugares de, del mundo, eh, de miles de personas eh, en la defensa de la democracia mexicana. Me detuve hace un momento en la pregunta que retomo ahora, que tiene que ver con el papel del de Ejecutivo, del Poder Ejecutivo en tiempos de elecciones en un país como México. Lorenzo, ¿qué me dices de
2: esto? Bueno, Carmen, estás hablando de uno de los temas que ha sido parte de una historia muy particular. En muchos países es normal que los eh, quienes integran los gobiernos participen a través de sus dichos o incluso actos, eh, eh, sobre todo aquellos países que tienen la posibilidad de la reelección, pues en la política y en las elecciones. En México no. Uno de, los, eh, de, los, eh, de las piezas fundamentales del sistema electoral mexicano y que, por cierto, fue una demanda de quien hoy nos gobierna, de Andrés Manuel López Obrador como líder opositor después de las elecciones del 2006, fue establecer en la Constitución, es algo venturoso, creo, digo yo, la prohibición de los eh, servidores públicos de interferir eh, en los procesos electorales, sea con sus dichos, sea por supuesto con desvío de recursos públicos. Eh, esa es una de las condiciones básicas de la equidad, de lo que aquí hemos llamado cancha pareja. Eh, eh, y que, por supuesto, en primera instancia se le impone al presidente de la República. A lo largo de los últimos tres gobiernos, Carmen, ha habido varias violaciones que las autoridades electorales han definido a esta prohibición que está en la Constitución. Eh, en el caso del gobierno de Calderón, el, el, de Calderón el PAN, entonces, el IFE en dos ocasiones señaló que Calderón había violado la Constitución, estas prohibiciones de intervenir como gobierno, como presidente en las elecciones. En el caso de Peña Nieto, ya con el INE, en dos ocasiones también se estableció esta violación constitucional. En el caso del gobierno de López Obrador aún antes de haber arrancado las campañas electorales de este año, ya ha habido 34 sentencias firmes, definitivas, del Tribunal Electoral señalando la, el, su indebida intromisión en las elecciones. Así que es paradójico que el propio gobierno que pidió como la fuerza política que pidió como oposición estas condiciones de equidad y que afortunadamente se consiguieron, que se consiguieron pues hoy sea el principal violador de estas normas. Eh, eh, es, por eso utilicé el día se utilizó ayer el día, el día en la manifestación eh, eh, que comentamos esta idea de que durante 30 años nos pasamos construyendo una escalera cada vez más firme, cada vez más robusta, cada vez más transitable para que quien tuviera los votos pudiera llegar al primer piso eh, y ahora habiendo transitado esa ruta y habiendo llegado al primer piso a través de elecciones libres y auténticas se busque tirar esa escalera para que nadie más pueda transitar esa ruta
0: pues se nos acaba el tiempo doctor Lorenzo Córdoba déjame cerrar con, con la petición de ahora sí que de síntesis total eh, ¿Qué, ¿Qué de las reformas en específico es lo que genera mayor preocupación esta eh, serie de 20 iniciativas en donde hay temas sociales de pensiones, salarios, eh, el agua, extorsiones, los vapeadores? Hay muchos temas ahí puestos, pero están puestos los asuntos relacionados con el sistema electoral, el sistema judicial, los órganos autónomos. ¿Qué de todo esto es lo que, dirías, causa mayor preocupación? ¿Qué de las iniciativas en específico?
2: tres cosas que tienen que ver con los tres puntos que mencionábamos antes y que fueron objeto de las manifestaciones de ayer primero, el intento de desmantelamiento del sistema electoral, se busca desaparecer al INE, que sus consejeros sean electos popularmente y por lo tanto afines a una mayoría política se busca cambiar las reglas del juego electoral que hoy han garantizado elecciones libres y auténticas, segundo se busca desaparecer a los órganos de control en primer lugar, a partir de la elección de jueces y magistrados, subordinar políticamente a los intereses de la mayoría a los ministros y jueces del Poder Judicial y desaparecer a todos los órganos autónomos para que sus funciones sean absorbidas por el gobierno. Y en tercer lugar, Carmen, pues a, 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 prácticamente quitarle voz en los espacios de representación pública, las minorías, eh, la desaparición de las diputaciones y representación eh, y, y senadurías de, repre de, de, de eh, eh, representación proporcional. Por un lado, la eh, desaparición de las senadurías de minoría, lo que buscan es que solo las mayorías tengan representación en el Congreso y por lo tanto que las minorías no cuenten y, y no estén representadas y no participen en las decisiones. Vuelvo a insistir como si la Constitución y la Nación fueran solamente una parte de la compleja sociedad mexicana y no incorporaran, incluyeran y protegieran a todas y todos.
0: Pues, eh, Lorenzo Córdoba, seguiremos hablando, si me lo permites, pero por lo pronto así está el panorama. Gracias por estar aquí en CNN y seguiremos en contacto. Un Buenas noches. privilegio,
2: Carmen. Un abrazo muy afectuoso.
0: Igualmente, gracias y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.